0: Hello, everybody! Welcome to Bali. We are in duplex with Bali with Chloe Bloom. Yes. Salut, toi. Trop de dit. Hello. Okay. We are in Bali in duplex. To speak with Chloe Bloom. Chloe. Chloe Bloom. Chloe Bloom. How are you, Brent? I'm fine. I'm so happy to meet you Chloé. <rire> Bref. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu, on est sur le podcast de C'est pour une copine de Brenda. Enfin, vous l'avez pas vu mais du coup, vous l'avez entendu et aujourd'hui, on est là pour un podcast invité avec Chloé. Chloé qu'on ne présente plus, à présent Chloé Bloom. Qui est euh, ben, la femme la plus cool de Bali, n'est-ce pas? Et du coup, on est trop contentes de vous faire ce duplex entre Paris et Bali. On est trop fiers. On espère que ça va bien rendre au montage. Parce qu'on a essayé un truc oui, un peu technique. <rire> Bref, en tout cas, euh, aujourd'hui, on est là avec Chloé euh, pour vous parler euh, de couple, pour vous parler de couple inspirant, pour vous parler de relations aux hommes, surtout pour les femmes. Et on avait envie de vous parler de ce sujet autour des schémas toxiques avec les hommes. Déjà, Comment ça va, Chloé Comment tu te sens Ça va
1: super bien. Bah, alors là, avec l'énergie de ceux que tu viens de m'envoyer, j'ai mal aux idiomatique, je vais <rire> très, très bien. Je ouais, vais écoute. très bien et je suis très contente qu'on puisse discuter toutes les deux euh, de ça. Parce que euh, moi, c'est un sujet que je n'ai pas beaucoup beaucoup abordé, Enfin, en tout cas pas beaucoup de fois abordé par le passé dans, dans ma communauté. Et tu sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de femmes. Mmh. Euh, et que c'est vraiment un sujet que j'ai envie de mettre de plus en plus euh, au cœur de, de, de mes messages, en fait, de la notion de couple euh, je crois qu'il y a beaucoup de choses à réapprendre, à déconstruire, à reconstruire et tout. Donc, euh, tu vois, je suis contente qu'on fasse ce petit featuring, tu vois.
0: Bah grave, en vrai, comme je, quand j'ai vu que tu sortais une formation sur le couple, je me suis dit « Hey, il faut qu'on en parle !» Parce que justement, tu as une formation qui sort le 5 juin, qui s'appelle « Couple initiatique », qui va pouvoir justement… Euh, parler et évoquer tout ce qui est autour des relations euh, hommes-femmes dans le couple, ou, ou d'ailleurs de, de relations plutôt de personnes en couple, hein, je pense, avec l'énergie masculin-féminin. Euh, on en parlera à la fin de cet épisode, mais gardez cette info en tête parce que c'est particulièrement euh, croustillant. Et au moment où vous recevez ce podcast, euh, justement, l'épisode... Euh, pardon, l'épisode de la formation est sorti. Donc, je vous invite à regarder en description pour euh, foncer voir la formation de Chloé. Alors, du coup, euh, on a eu cette idée toutes les deux de faire ce, ce podcast autour des schémas toxiques avec les hommes pour les femmes. Pourquoi est-ce que pour toi, ce sujet a fait du sens, a eu du sens justement euh, de parler de schémas toxiques avec les hommes C'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça. Et, euh, et moi, je trouve ça super parce que tu m'as dit justement, mais Brenda, en fait, c'est tellement juste qu'il faut qu'on en parle.
1: Alors, pourquoi ça a fait du sens? Ben tout simplement parce que je suis passée par là, c'est-à-dire que moi, comme beaucoup de femmes, j'ai euh, été jusqu'à jusqu la rencontre de, de mon chéri, euh, mais encore pendant nos débuts de relation, j'ai été en fait, tu sais, dans des schémas euh, très répétitifs, amoureux, qui étaient hyper toxiques pour moi, qui étaient hyper dévalorisants. Euh, je tombais, c'est pas, pas que je tombais, c'est que je choisissais toujours le même type d'homme, toujours les mêmes relations qui me reconfirmaient que je pensais que j'étais une merde et que j'étais pas assez féminine, etc, etc. Mais t'as dans un schéma qui était hyper toxique et que quand j'avais un partenaire qui était, qui était aimant ou qui était, euh, qui était généreux, qui était vraiment gentil, et ce qui est vraiment le cas de mon chéri en plus que tu connais, ben, mmh. En fait, je commençais à les tester. C'est moi qui devenais toxique. Je commençais à les tester. Je commençais à, à même essayer de les émasculer, etc. C'est aussi ce que j'ai essayé de faire avec mon partenaire. Et en fait, moi, j'en ai tellement souffert par le passé. Et notre couple en a souffert. On a vraiment failli se séparer aussi à cause de ça. Donc, je ne dis pas que je suis la seule fautive. On était tous les deux responsables en fait, de difficultés qu'on projetait dans notre couple. Bien sûr. On a failli se séparer à cause de ça. Euh, et c'est là, c'est seulement là. Et tu vois, c'était il y a quoi Il y a cinq ans, je crois que je me suis retournée en me disant, oula, mais en fait, attends, il faut que j'aille regarder d'un peu plus près euh, ce que j'ai pas réglé, qui fait qu'en mmh. fait, euh, je recrète toujours la même situation toxique si dans mon couple, même quand je suis folle amoureuse, même quand je suis avec un mec bien, même quand euh, j'ai envie d'être bien. Euh, je sais que je suis une bonne personne, je sais que mon chéri est une bonne personne, j'ai aucun doute là-dessus, mais si ça merde et si on reproduit tout le temps les mêmes choses, c'est qu'il y a quelque chose de toxique en fait, qui n'a pas été résolu. C'est tout... En fait, on est dans ces schémas répétitifs aussi beaucoup quand on ne va pas voir notre responsabilité pour... Complètement. quand en fait, on ne va pas euh, travailler à la source, à la racine de cette chose-là, qui est qu'on attire tout le temps la même situation.
0: Complètement. En fait, je, je trouve que, justement, on a, on a tellement aujourd'hui, euh, et on a fait toutes les deux un stage chez Franck Lopvet, donc je pense qu'on peut en parler avec beaucoup de, de, de sincérité. Euh, on a tellement projeté sur l'autre Finalement, euh, le poids de toutes les fautes entre guillemets du couple, de toutes nos émotions, de toute notre tristesse, qu'on l'a empêché aussi euh, d'apparaître tel qu'il est. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé euh, hier. Donc tu vois que c'est et, et c'est pas pour la caméra. C'est vraiment hier que je l'ai euh, que, <rire> euh, que je l'ai réalisé parce que je travaillais avec mon superviseur et euh, m'a dit quelque chose que j'ai trouvé incroyable euh, parce que forcément on discute aussi en perso. Il m'a dit c'est quand euh, on a des personnalités très fortes au masculin qu'on va chercher hein, souvent en disant qu'on veut un homme ambitieux, confiant, Enfin, tu connais le CV, euh, que cela nous euh, empêche d'apparaître. Et que c'est justement, en fait, dans euh, la retenue et dans. Euh, quand justement un homme se permet de se mettre un petit peu de côté, en repos, de ne pas avoir une personnalité très alpha au premier sens du terme, qui lui-même peut-être vient d'un schéma, hein, l'histoire voilà, le, le racontera, mais euh, que ça nous permet d'apparaître en fait. Que ça nous permet, nous, de venir dans, non pas dans la performance, mais dans l'être. Je ne sais pas si c'est ouais. quelque chose que toi, tu as vécu, euh, que tu as ressenti. me
1: ben, parle complètement parce qu'en fait, tu vois, là, on repart sur ce principe des énergies féminines et masculines, ces mmh. énergies mignonnes, mais en fait, on repart sur le Tao du couple et... Moi, c'est honnêtement... Alors, le Tao du couple, c'est quelque chose que je peux m'expliquer, mais la compréhension, c'est des énergies bi-yang au sein du couple. C'est ce qui a sauvé nous, notre couple. On, était, on est allé jusqu'à la rupture, ça n'a pas duré longtemps, mais on est vraiment allé jusque-là, parce que, en fait, c'est ce qui se passait. Donc, moi, énergie très yang, je suis très... Euh, je me déploie beaucoup vers l'extérieur, j'ai une énergie très forte, fort caractère, euh, ambitieuse, autoritaire, etc. Donc, je prends beaucoup de place, je suis beaucoup dans mon yang et Chris qui, à la base, était aussi dans ce, dans ce yang-là, ce yang et c'est ce qui m'a plu, tu vois, quand, quand on s'est rencontrés. Moi, j'avais envie de cet homme qui est ambitieux, qui prend les décisions, qui est fort, qui est sportif, qui est protecteur. J'avais envie, tu vois, un mm. peu de, de ça. Sauf que, ben, en fait, deux yang à la maison, ça ne peut pas marcher. Ça crée un rapport de force, ça ne peut pas marcher. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Moi, tellement en insécurité à vouloir mettre ma carapace de partout, je n'ai rien lâché, et c'est mon chéri qui a fini par se mettre en retrait, par s'écraser, entre guillemets, par devenir passif, et devine quoi C'est là où je repars dans un schéma toxique. J'ai passé des années à me plaindre que mon mec était trop passif, pas assez dans son masculin, pas assez yant, pas assez ambitieux. Et lui a passé des années à se plaindre que sa nana n'était pas assez douce, pas assez tendre, pas assez réceptive. Et en fait, mmh. c'est ce problème que beaucoup de femmes ont qui, 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 qui en fait crée des schémas toxiques très répétitifs avec beaucoup d'hommes c'est qu'on est tellement insécurisé, nous les femmes On a tellement de blessures Notre mmh. féminin porte tellement de blessures On a tellement peur de se montrer vulnérable Le féminin dans notre société est vu comme quelque chose de faible Fable. Que oui. du coup, dans notre relation amoureuse On a énormément de mal à repasser en ligne Ce que j'appelle être dans une énergie féminine C'est-à-dire recevoir, se mettre en posture de vulnérabilité Être euh, vraiment dans de la douceur, dans la tendresse Et ne pas tout le temps prendre le leadership S'affirmer ultra indépendante et ultra ambitieuse Alors que franchement être ultra confiante, indépendante, ambitieuse, c'est génial et on en a besoin. Il y a de la place pour ça dans notre relation de couple. Mais quand vient le moment de passer dans le mode opposé, ça devient hyper dur. Et c'est là en fait, qu'on se plaint, qu plaint d'avoir de, de, des mecs qui, nous, qui ne nous soutiennent pas, qui ne nous aident pas. Mais normal, on commence à prendre la posture de tout le monde dans le couple. En fait. on, on devient une femme qui n'est plus capable de reconnecter à sa douceur et à sa, à sa vulnérabilité et à sa... À sa... Même à sa sensualité, tu vois.
0: En fait, je vais même aller plus loin, tu vois, parce que je suis, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Mais je trouve que quand on, on arrive enfin à montrer notre vulnérabilité, c'est surtout dans les moments où ça ne va pas. Dans les moments où on est triste, où on n'est pas bien. C'est là où, en fait, on ouvre le schéma, qu'on soit célibataire ou en couple. Hein, c'est vraiment le moment où on se met à pleurer dans notre lit, où là, on se sent pleinement aligné avec notre corps. Mais du coup, ça donne aussi l'information euh, à notre inconscient qu'il n'y a que dans la douleur qu'on peut être nous-mêmes. Tu vois ouais. Alors que justement, on, on connecte avec, euh, avec l'amour, avec un grand A majuscule aussi, dans la joie. Et il euh, n'y a pas cette espèce de malédiction un peu au-dessus de nous euh, qui fait que toute ta vie, pendant 100 ans, tu devras euh, être toi-même en étant malheureuse, tu sais.
1: C'est exactement ça, tu as totalement raison. C'est que oui, en fait déjà, la vulnérabilité dans notre monde, c'est vu comme quelque chose de faible parce qu'en effet, on associe ça... Euh, au fait d'aller mal, de pleurer, etc. Alors que c'est pas que ça, c'est aussi dire « je t'aime », avouer à quelqu'un son désir, excuse-moi, mais ça demande beaucoup de vulnérabilité, c'est mmh. hyper chaud. En tout cas, tu vois, pour moi, même quand je te le dis, ça l'était vraiment. Mais la notion de vulnérabilité, de savoir aussi... Euh, S'ouvrir, tu vois, je pense aussi à un autre domaine dans lequel on a des difficultés, c'est dans la sexualité. Ouais. Et, et moi, typiquement, vraiment, ça a été mon cas. Tu vois, j'ai toujours eu l'impression d'avoir une sexualité super épanouie, sauf qu'en fait, même dans la sexualité, ah oui. et même encore aujourd'hui avec mon chéri, parfois, je me rends compte que c'est difficile d'accepter totalement de baisser mes barrières, de lâcher prise, de m'incliner, de recevoir, parce qu'en fait, sur la notion de sexualité chez les femmes, il y a aussi beaucoup de honte. Donc, c'est interdiction d'incarner euh, la pute, interdiction d'incarner la femme sauvage, interdiction de se reconnecter à son plaisir, interdiction de jouir. Enfin, il y, y a un peu tout, toutes ces choses-là, ce qui fait qu'en fait, dans tous les domaines de vie presque, où on peut être vulnérable, soit c'est associé à de la peur, soit c'est associé à de la honte. On est tellement blessé et franchement, on se trimballe de trucs depuis des siècles. Hein. Complètement, on a une mémoire
0: génétique, euh, et enfin, quelles que soient nos origines et nos nationalités, on a tous notre bagage là-dessus euh qui est assez fou. Et, et ce que je me rends en plus compte sur la sexualité, c'est qu'on est vraiment dans cette dynamique de servitude. C et ce n'est pas euh, contre les hommes. C'est vraiment quelque chose que j'ai noté en disant ça. Parce que tu vois, moi, je fais deux vidéos. Je fais une vidéo qui va s'appeler « Assumer sa sensualité ça, ». Ça va flopper. Enfin, clairement, on en a fait plusieurs, ça a flopé. Par contre, si tu fais ouais. une vidéo qui s'appelle euh, « Connaître les trois plus grands fantasmes des hommes et les incarner », ça explose ouais. et en fait tu vois je trouve que dans la sexualité il y a une telle euh, il y a une telle peur d'être soi-même qu'on va du coup choisir euh, d'être un modèle qu'on qu désincarne mais qui nous donne le sentiment d'être aimé et je pense que dans le fond en fait on le peut problème...
1: être une truc ouais. c'est ça c'est vraiment ce truc c'est qu'on être choisi comme la meilleure chez à le Boucher et c'est pour ça qu'on se dit ah, en fait tu sais moi ça j'appelle ça de la redevabilité
0: ouais
1: c'est pour revenir sur la notion du yin et du yang, ça, c'est le yin euh, immature. C'est le yin blessé, qui ne connaît pas sa valeur, qui a tendance à se sacrifier, se prostituer entre guillemets, mmh. et croire qu'en fait, il doit être au service de l'autre, au service de l'homme, qui doit être sa prostituée, qui doit être son paillasson, assouvir tous ses désirs, assouvir tous ses, désirs, assouvir tous ses plaisirs. Ça, c'est le lien qui de... tu... est blessé. Complètement. C'est
0: un schéma Alors de violence. Que le hein. line, où
1: une femme mature, c'est une femme qui connaît sa valeur, qui ne sacrifie pas sa valeur, qui exprime ses désirs, ses plaisirs, qui reconnecte avec sa sexualité, sa sensualité. On n'est pas redevable des hommes. On n'est pas... En fait, on n'a pas à donner quoi que ce soit. On n'est pas des objets. On est objectifié constamment, mais on n'est pas des objets. On n'a pas à être choisi, on n'a pas à être prise. On peut vivre notre sexualité et l'incarner en connaissant nos valeurs, notre limite ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour faire jouir les hommes. Ça,
0: mmh. c'est la culture du porno. La fa... Oui, c'est la femme la objet au sens premier du terme, c'est-à-dire on n'est un moyen d'avoir. Mais à la même, de la même manière, chez, chez les femmes, le schéma que je trouve, qui est le schéma objet vers les hommes, c'est qu'en fait, la femme ne choisit pas son homme. C'est-à-dire qu'elle va le prendre en lui disant, toi, tu m'aimes, ou toi, tu as le sentiment de m'aimer, du coup, je te prends pour être en couple avec toi. Et du coup, je, la manière dont je vais euh, euh, te faire accepter ça, c'est en devenant ton objet. Sauf qu'en fait, dans les deux cas, tu vois... Dans les deux cas, euh, c'est toxique. Enfin, J'aime pas ce terme, mais c'est toxique. C'est de la
1: redevabilité. De la redevabilité. Le, un des besoins très forts chez la femme, c'est la notion de sécurité. Et alors Attention, la femme n'est pas une petite chose fragile qui a besoin d'être sécurisée par un homme fort et viril. Ça, c'est des grosses conneries. C'est simplement qu'une femme, euh, en tout cas une personne avec une énergie Yin très forte dans son essence, elle va avoir besoin d'être sécurisée, c'est-à-dire de savoir que tout va bien se passer, d'avoir mmh. quelqu'un sur qui elle peut compter, d'avoir quelqu'un qui est fiable, d'avoir quelqu'un qui est engagé, d'avoir quelqu'un qui la soutient, d'avoir quelqu'un qui n'est pas son gosse mais qui est un vrai partenaire qui l'aide au quotidien, ouais. et d'avoir quelqu'un qui, dans les moments où ça va pas, va être là, va pouvoir la soutenir et sur qui elle va pouvoir se reposer. Et en fait, on est notre besoin de sécurité est tellement pas comblé chez nous les femmes, je trouve, que ok, on est forte, on est indépendante, on est ambitieuse. Franchement, je suis la première à défendre ces discours-là, ah Oui,
0: moi aussi. mais
1: il y a une part en nous qui est tellement blessée et qui a tellement peur de, 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 de finir seule, de ne pas être protégée, de ne pas être sécurisée, que quand on, on trouve quelqu'un qui nous aime, on se dit « Ok, j'ai tellement peur de le perdre que par sécurité, je vais me mettre en couple avec lui et je vais faire en sorte qu'il reste avec moi ». C'est En fait, c'est ce que tu viens de dire.
0: C'est ça, c'est parce qu'on a peur de... En fait, no notre besoin fondamental, c'est d'aimer et être aimé. Et on a tellement du mal à s'accepter, à, à, à se vivre soi, qu'on préfère euh, ne pas apparaître, ne pas exister, et simplement exister dans une relation qu'on va souvent imaginer dans notre tête, hein, qui n'existe pas dans le réel, qu'on va imaginer dans notre tête et qui nous permet de nous donner le sentiment d'exister à l'intérieur de nous mais de ne pas apparaître à l'extérieur, parce qu'on va chercher la justement
1: la présence affective.
0: Ouais, en grande partie. La, la dépendance euh, toxique, on va dire, de, de ça. Parce que, parce que justement, et je pense que c'est important aussi de le dire, parce que pendant longtemps, pareil, les sujets sur la dépendance affective, ça explose. Hein, J'en ai arrêté d'en faire, mais malheureusement, ça, voilà. <rire> soyons clairs, c'est sûr que ça marche moins bien là-dessus. Mais justement, euh, je pense que dès qu'en fait, on commence à s'attacher à un homme, on se dit « je suis en dépendance affective » je me barre. Alors que, justement, en fait, c'est tous ces schémas mais c'est vrai, c'est tous ces schémas en fait où qu l'histoire qu'on se raconte nous permet de, euh, de, nous, de nous séparer de l'attachement en fait, de nous séparer justement de l'apparition, de nous séparer de la vulnérabilité. Et j'étais la première comme ça, hein. j'étais la première à me dire dès que je m'attache à un mec, eh ça devient toxique, on se barre. Alors qu'en fait j'étais qu juste fait amoureuse. Voilà. Est impossible. Et ça c'est ce que j'appelle la impossible. belle dépendance affective, la dépendance affective oh, vertueuse, oui. tu vois, qui, qui, qui permet au couple de créer ensemble. Le couple, c'est justement cette équipe, ce yin et ce yang, euh, qui, qui vont vivre, co-vivre ensemble et co-créer ensemble à tous les sens du terme. Quoi. Et je trouve ça super. Je suis
1: entièrement d'accord avec toi. Et tu vois, on en revient dans cette société qui est en yang, excessif, hyper, euh, hyper masculine, où maintenant, hommes et femmes, tout le monde a ce discours de « Non, mais moi, j'ai besoin de personne, je suis ultra indépendante ». Grave. Et, euh, et je tenais énormément ce discours qui fait que même pendant mon premier date avec mon chéri, quand il voulait me porter mon sac c'était non mais c'est bon, je peux le faire. Mais qu'est-ce que ça me coûtait de lui laisser porter mon putain de sac C'était juste pour prouver que j'étais ultra indépendante. Et lui, il avait juste envie de me faire plaisir en fait à Oui, c'est ça. Et en fait, tu vois, le truc de vouloir tout le temps prouver qu'on est dans l'ultra indépendance, c'est en réalité parce qu'on fuit le lien, on fuit l'attachement. Or, je suis convaincue, absolument convaincue qu'on ne peut pas aimer sans s'attacher. C'est ça. Parce certain. que quand tu aimes quelqu'un profondément... Euh, et en fait, toutes tes barrières, elles font, elles, elles font tout péter. Tous tes principes, ils, ils pètent tout, tu vois. T'as l'impression de savoir avec ta tête, mais tes principes, ils pètent, ils pètent tout. Quand tu aimes quelqu'un, t'es profondément attaché, t'as besoin de sa présence, tu aimes, tu l'as dans tes tripes. On choisit pas quelqu'un avec sa tête ou avec des casques, on coche, hein, il va être comme ça, comme ça, comme ça. On choisit quelqu'un avec nos putains de tripes, on comprend pas ce qui nous arrive, et je l'aime, bordel <rire> Tu vois, c'est presque ça, en fait. C ça. Évidemment que t'es attaché quand t'aimes.
0: Et Donc, je me... souvent, on... c'est pas, pas du tout un homme qui va cocher les cases, en fait, qui va faire qu'on va s'attacher parce que l'attachement n'est pas une question d'intellect. L'intellect amène à de l'admiration, à de la fierté, mais il n'amène pas à de l'amour. Ce qui permet d'être dans l'amour, c'est pas la performance, c'est l'être, ce qu'on appelle l'être. Et quand on est dans l'être, on ne peut pas être dans la performance. En fait, c'est ça, ça le truc, c'est qu'on veut tellement montrer par le faire qu'on s'interdit d'incarner par l'être. Tu vois et, et justement, l'amour, et je pense que le couple... C est, c est, c est, c est une, ça demande une telle vulnérabilité, ça donne tellement le sentiment d'être en danger euh, que de se sentir aimé pour qui on est, qu'en fait, on a préféré mettre des couches et des couches parce qu'on a tellement l'impression de ne pas suffire à soi-même, qu'on préfère faire et du coup, on pense qu'on est aimé pour ce que l'on fait et pas pour qui l'on est, alors que c'est tout le piège. On est admiré euh, pour ce que l'on fait, mais on ne peut pas être aimé. Ouais pour ce que l'on fait. On va être aimé pour qui on est, et qui on est, c'est le ressenti. Comme tu dis, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie yang. C'est notre manière, en fait, de nous incarner dans tout ce que l'on ne veut pas faire, justement, dans tout ce que l'on est, dans notre réel, et pas dans notre imaginaire.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Et, et tu vois, c'est pour ça que ce fameux programme, on l'a appelé couple initiatique, c'est parce que le couple, c'est un espace initiatique, c'est-à-dire que c'est un chemin dans lequel... Tu vas apprendre tous les trucs que tu d'apprendre, mais que tu apprendras quand même. Parce que le couple, ça marche comme ça. Ouais. C'est que ça vient mettre en lumière chez toi toutes les choses que tu refuses d'incarner. Toutes les parties de toi que tu t'essayes de ne pas voir. Toutes les parties d'ombre que tu mets un peu de côté en disant, non, moi, je ne suis pas comme ça. Le couple, ça va venir appuyer comme sur des boutons. C'est comme si la vie, elle avait un gros doigt. Et ouais, bing, 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 elle va exactement avec une précision chirurgicale sur tous les boutons qui se déclenchent. Surtout, chez toi, ce que tu refuses d'accepter, de voir, d'embrasser, d'aimer, tout ce que tu n'as pas guéri. Tu sais, Lise Bourbeau, elle a une image que j'adore dans son livre sur les cinq blessures de l'âme. Elle, elle, elle explique qu'en fait, une personne qui te serre la main, ce n'est jamais de ta faute s'il te fait mal à la main. C'est juste que tu avais sûrement une blessure, que tu n'as pas ouais. guéri, as mis un gant par-dessus. Et ensuite, à chaque fois qu'on va te serrer la main, ça va te faire mal. C'est la même chose dans un couple, en fait. C'est exactement mm -hmm. la même chose. C'est un serrage de main. Sur toutes les blessures. Et c'est à répétition parce que tu vis avec la personne et tu aimes la personne au quotidien. Et le couple, c'est initiatique pour ça, c'est que ça va te montrer tout ce que tu refuses d'incarner. Et quand tu parles d'incarnation, c'est vraiment ça, c'est que tu auras beau faire des tas de trucs au début pour séduire ou quoi que ce soit, n'inquiète pas que le naturel revient vite au galop et le, le couple, la relation de couple, te montre toutes les parties de toi que tu as refusé d'incarner et d'être et tout ce que tu refuses d'être, et tout ce que tu t'empêches d'être, en fait. Vraiment, il y a ce truc qui est, qui est magnifique. Donc, c'est un vrai espace de dépouillement et de, et de transmutation de nos blessures, tu vois. Mmh. Mais, alors, des fois, c'est agréable, puis des fois, ça l'est pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est pour le pire et pour le meilleur, je crois.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et, et je pense que, justement, le schéma toxique commence quand on va aller soit vers des hommes qui vont finir par nous quitter, parce que, justement, ce sont des hommes qu'on choisit pour le faire et pas pour l'être, et du coup, on va rester dans ce schéma où on va se dire « je ne suis pas aimée des hommes ». Ce qui nous rassure parce que ça nous permet de rester seule avec notre, notre carapace, on va dire, sur nous. Et que justement, c'est quand ça commence à être difficile, challengeant avec quelqu'un, qu'on commence à créer du lien euh, quand la personne, justement, n'est pas dans le faire et qu'on commence à aller dans l'être. Et c'est là toute la ouais. différence, en fait. C'est là où il ne faut pas quitter, entre guillemets. Et je pense exactement. que c'est tout le... Et tu
1: vois, c'est exactement ce truc-là. C'est qu'un des premiers schémas toxiques que j'ai pu voir, euh, bon, alors beaucoup chez les hommes, bizarrement, mais je sais qu'il y a aussi pas mal de femmes qui raisonnent comme ça, c'est qu'en en fait, dès que le couple commence à être un peu difficile ou pas trop fluide, qu'il y a des soucis, on se dit « Ah, mais c'est bon, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. » C'est pas « the one ». C'est qu'on est... Qu on est, on est c'est que c'est pas euh, l'unique, le seul et l'unique, parce que ça devrait être facile. Mais en fait, bordel, non, le couple, c'est pas facile. Ouais. Le couple, c'est challengeant. Il y a des conflits, il y a des engagements. Bah, c'est la, la plus petite
0: communauté, communauté qui avec existe, quelqu quoi.
1: Quelqu'un du sexe opposé, laisse tomber, parce que le sexe opposé, ben, quinaise, il fonctionne pas du tout comme nous. Donc, euh, désolé, hein, mais les mecs n'ont rien à voir avec les femmes, quoi. Donc, il faut les comprendre, déjà, c'est chaud. Mmh. Pour qu'ils nous comprennent encore plus, <rire> c'est... Non, un couple, c'est pas facile, c'est du travail, mais c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça, c'est le celle voyage. C'est surtout une génération Kisap qui a tendance à vouloir euh, aller vers à la vite. facilité, mais comme tu l'as dit exactement, c'est quand ça commence à être challengeant, que là, tu es vraiment en train de t'attacher, tu es en train de créer un couple, en fait. C'est vraiment là que tu crées du
0: couple. Bah, c'est par les épreuves. En fait, c'est quand l'ego se calme. Quand l'ego redescend, euh, ouais. que l'énergie redescend, que le temps devient ce que j'appelle long et lent, euh, qu'on arrive en fait à, à quelque chose d'un peu, peu plus vertical avec soi. en fait Parce que ouais. l'ego, euh, pour moi, c'est une espèce de... Enfin, de, l'être, c'est une espèce de verticalité. Et l'ego va venir être une planche, tu vois, entre les deux. Qui fait qu'il y a des moments où c'est top. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas du tout pour la destruction de l'ego. Au contraire, je pense qu'il nous, il nous sauve la vie beaucoup trop souvent. Mais euh, c'est vrai que dans les relations amoureuses, ça défluidifie euh, ce lien parce que justement, on l'a mis au service de tout dans notre vie, cet ego. Et je pense que justement, dans, dans le lien authentique qu'on va créer avec un homme, ça va être cette planche qu'on va, qu va enlever et qui va permettre aussi de fluidifier notre, notre authenticité, notre vulnérabilité, notre douceur, parce que c'est très dur d'être douce aujourd'hui, comme on l'a dit, mais au final, mais au final, c'est pas, pas la, la faiblesse au beau sens du terme, avec un F majuscule, n'est pas un défaut. Euh, poser un genou à terre, c'est beau parce que parce que justement, on, ça nous permet d'être, ça nous permet d'être relevé. Et dans, dans dans cette manière d'être relevé, on est aimé. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, euh...
1: ouais, je suis entièrement d'accord avec. C'est vraiment ça. La vulnérabilité, c'est pas juste choisir de raconter des choses intimes. C'est c'est être capable vraiment de mettre un genou à terre, de s'incliner. De toute façon, dans une relation amoureuse, il faut s'incliner. Et on a tant qu'on reste dans cette énergie où on a constamment besoin de prouver qui on est face à l'autre, c'est qu'on considère qu'on est contre lui et non pas avec lui. Avec
0: lui, c'est ça. Or, il faut
1: vraiment se qu'on est dans la même équipe. C'est ça. On est dans la même équipe sportive. C'est ça. Donc, en fait, on tout regarde. ce qu'on va faire, c'est pour faire gagner notre équipe, pas pour gagner contre quelqu'un de notre
0: équipe. Tellement c'est pour ça que, petit conseil, petite astuce je conseille souvent aux gens de se mettre côte à côte en rendez-vous et pas face à face, parce que ça donne tout de suite le ton aussi de la direction merci ouais. beaucoup Chloé pour ce podcast qui était méga top je pense qu'il a été hyper riche euh, c'est toujours un plaisir de toute façon de, de discuter avec toi et de pouvoir parler et échanger à tes côtés voilà, je, suis, je suis hyper heureuse de te connaître Justement, si on veut aller plus loin sur euh, cet esprit de couple, sur cette équipe justement qu'on a envie de créer, je pense, peu importe son niveau de relation, son temps de relation, même j'ai presque envie de dire, si on est au début, c'est très bien aussi parce que ça permet de faire le chemin différemment. Ouais. Tu as sorti justement Couple Initiatique qui est actuellement en ligne et disponible via le lien que je vous mettrai en description. Comment est-ce que tu pourrais définir ce programme pour terminer
1: euh, Alors, je dirais que c'est un programme qui a été euh, vraiment... Qu'on a entièrement basé sur notre couple avec mon chéri depuis huit ans, toutes les épreuves qu'on a vraiment traversées, et c'est ce qui nous a sauvé à maintes reprises. Donc c'est ce travail quotidien qu'on fait. Donc c'est un programme qui va être vraiment euh, constitué en fait en cinq étapes qu'on peut faire. En fait qu'on soit en couple ou pas, qu'on a envie juste de comprendre le sexe opposé, qu'on est, qu'on soit en couple depuis longtemps ou euh, tout début, enfin, en fait peu importe avec quelqu'un du même sexe ou avec quelqu'un du sexe opposé, vraiment peu importe. C'est vraiment un couple pour aider à retrouver sa place dans la relation amoureuse hmm arriver à reconnecter à notre énergie, à notre euh, à notre polarité de base, chacun puisse retrouver sa place, en cultiver, entretenir l'intimité, le désir d'être ensemble, la compréhension, l'expression l'un de l'autre, avec une communication consciente, avec de la responsabilisation. Donc tout est basé vraiment sur le Tao du couple, donc l'harmonisation du yin et du yang. Comment je fais pour exprimer mon masculin, mon féminin Comment je fais pour que mon, mon partenaire soit complémentaire à moi, que je puisse me sentir soutenue, qu'on ait encore de l'intimité, etc. Etc. Et c'est aussi beaucoup basé sur la notion de communication consciente. On, il y a aussi plein de pratiques issues du Tao, du Tantra dedans, des méditations, des visualisations. Il y a plein d'exercices à mmh. faire. Et on l'a conçu pour que le programme soit faisable, soit seul, soit mmh. à deux. Parce mmh. que tu sais, il y a beaucoup de femmes qui se disent « Ouais, mais moi, je veux le faire, mais mon mec, il ne veut pas le faire. » Du coup, on a pensé à ces femmes-là. Et il est <rire> faisable même, même tout seul. Et il y aura quand même des résultats. <rire> bon,
0: bah cool. Et justement, je trouve ça magnifique. Merci d'avoir créé ce programme. J'ai hâte aussi de d'en voir les résultats avec avec nos communautés forcément dans tous les cas oui. du coup le lien est disponible en description et bien sûr les amis je vous invite à rejoindre Chloé sur ses réseaux si jamais ce n'est pas encore fait donc Chloé Bloom sur Instagram sur YouTube et euh, la vie suffit parce que son nom de podcast a changé aussi sur euh, sur oui. ben, toutes les plateformes podcast <rire> que j'adore d'ailleurs et, euh, et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire une petite euh, voilà à partager ce podcast à une amie ou à un proche qui pourrait l'écouter surtout si elle a des difficultés ou il a des difficultés avec son compagnon ou sa compagne euh, je pense que ça ne peut que euh, vous aider merci encore Chloé pour tout on se retrouve très vite pour un nouveau podcast sur C'est pour une copine et euh, allez foncer découvrir cette formation bisous <rire> bisous bisous, bisous.